0: Velkommen til podcasten 130 Biohacks. Velkommen til podcasten 130 Biohacks. Mit navn er Prudence, og jeg er besøg af Mads fra Peak Forever. Velkommen til, Mas.
1: Tusind tak, Prudence og tak, fordi jeg komme.
0: Ja, og tusind tak, fordi du er Jeg har glædet mig rigtig meget til i dag, fordi du har jo om nogen erfaring med øh, kroppen og øh, metabolisme og alle mulige andre spændende ting, vi skal komme ind på. Og så har du også selv en rigtig spændende rejse og historie. Så vil du ikke starte med at fortælle lidt omkring, øh, hvem du er og øh, hvad du laver, og hvordan du er Øh, kommet ind i det her sundhed.
1: Jo, selvfølgelig. Ja. Først og fremmest så også springe alt formelt over, så er jeg sådan en kæmpe energibund. Altså, jeg har masser af energi, og det skal jeg også lære at balancere nogle gange. Netop op på det, vi også kommer til at snakke om, at man, ligesom jenga i den østlige filosofi, så man kan både bruge energi, og man skal lære at opleve energien. Og jeg kan bruge rigtig meget energi, jeg har meget, men jeg skal også lære at opleve energien. Derudover så øhm, er jeg en kæmpe, altså for mig er en nørd, det er sådan en positiv lavet ord. Jeg er en kæmpe optimeringsnørdt. Både fysisk optimering. Mental optimering, altså alt, der kan hjælpe klienter, eller hjælpe mig selv med at blive bedre, hen jeg nogle gange vil. Øhm, sådan kort sagt, så øhm, siden jeg var helt lille, så har jeg været, inden jeg fyldte fem år gammel, kunne løbe fem kilometer streg. Jeg havde min far havde med at løbe, så allerede det, der var det naturligt. Så fik jeg 14 af mine forældre til at vælge en sportsgren, ellers ville de finde en til mig. Det blev så nu. og der var mit mål selvfølgelig. Altså jeg siger selvfølgelig, fordi jeg er meget sort-hvid og blive olympisk mester. Altså det, det skulle jeg bare blive. Og dengang, der var jeg lige fyldt syv år gammel, okay. fik en del skader, øh, operationer i hånd og hofte og så videre, så jeg kunne ikke tåle det, at måtte finde noget andet. Og det blev så ligesom atletikkens verden. Det, jeg sådan fandt ud af at i, atletikken er jo meget vestlige og Jeg lever i vesten, vi lever i vesten. Jeg synes ligesom, der manglede noget, det lyder sådan lidt lidt flyvseligt abstrakt, men noget noget andet, som når jeg ser tilbage efterfølgende, der i den grad var i taekwondoens verden i, de østlige kampsportsverden, hvor det ikke kun handler om fysik, men det også handler om det mentale, det spirituelle, altså helheden, fordi om man vil det eller ej, så er vi mennesker ikke bare individer. Vi hænger sammen med naturen. Den luft, jeg uder nu, den indånder du om lidt. Den CO2, jeg udånder, den laver træerne om til ild. Altså så er alt er egentlig forbundet i sidste ende. Og det er igen, det er bare en lov, ligesom hvis man hopper ud for 10. sal, og man vil lege, så falder man ned. Øhm kom ind i atletikkens verden så, og ville selvfølgelig være den bedste, det vil jeg stadigvæk have haft rigtig mange skader, og øhm, har løbet nordiske mesterskaber, robermesterskaber osv. Øhm. Og målet, det, det er 100% OL, men jeg har haft rigtig mange skader på vejen. Og jeg fandt hurtigt ud af, at jeg kunne ikke, øhm, det lyder måske forkert at sige, men jeg havde ikke rigtig tillid til 100% til, til træner og behandlere og dietister osv. Og så, så, så jeg er meget typen, at man i sin egen lykkes med, så, så må de selv ud og tage action. Og det handler om at lede alle steder, altså alt fra hvilke lys jeg ser som det første om morgenen, hvilke lys jeg ser, når jeg går i seng om aftenen. For mig er det en selvfølge, hvordan jeg optimerer min træning, min kost, men også mit mindset omkring ting. Hvordan trækker jeg vejret? Hvordan er min kropsholdning? Sidder og studerer sig selv i, i spejlet, ikke narcissistisk, men i forhold til, at der er noget, der, der, der sidder skævt på min skulder, så påvirker det måske, hvordan min løbstil er i forhold til problematikker i foden eller andre ting. Øhm. Så har jeg en kandidat i konkurrencer i Lidlidræt, og det ikke for at men jeg tog den kun, fordi den vestlige verden skal man have noget på papiret. Fordi jeg, jeg var typen, der sad i folkeskolen og gymnasiet. Jeg fulgte ikke med i matematiktimerne. Altså, fordi jeg har altid været hurtigt til at lære. Så jeg sad og læste på popmed. Det er sådan, hvis folk ikke kender det videnskabelige database. Med alt, om alt omhandler fysiologi, metabolisme og træningsoptimering. Så det var bare en selvfølgelig. Jeg skulle lave noget med elitesport og også hjælpe folk med deres sundhed. Fordi tit inden for sportens verden, så føler jeg, at folk nogle gange glemmer, at for at performe på det højeste niveau, uanset om man er amatør, og måske har 3 timer om ugen, eller 2 timer om ugen, eller man træner 25 timer om ugen. Hvis ikke man har en sundhed, der understøtter det, så kan man ikke holde sig lang tid, og man vil typisk opleve problemer senere i livet, i forhold til immunforsvar, måske giftrelaterede problemer, i det hele taget bare ens generelle velvære. Så det korte svar er, at jeg samler konstant på viden, fordi, som man meget siger, specielt i kampsportens verden, at en mestre, det er en studerende, der ikke er færdig med at lære. Det vil sige, folk, der tror, at de har lært alt, de er på toppen af det, man kalder Mount Stupid, hvis man kigger på sådan nogle, hvis man kender men den hedder? Dønning-kryger. Jeg kan ikke huske, det er sådan en kurve. Hvis man tror, at man ved rigtig, rigtig meget, så ved man faktisk rigtig, rigtig lidt. Så man kan konstant lære. Det er derfor, det handler om at være åben, og så tage det til sig, som man selv føler, man kan få noget af. Og prøve at intervenere på det, og også give det tiden. Fordi vi har det også med at være generalisere lidt. Men jeg synes, der er mange mennesker, inklusive mig selv i den vestlige verden, som hvor man lidt leder nogle gange efter quick Man tror, man kan se forbedring på, på en dag på nu, på en måned. Men nogle gange skal der altså længere tid til. Men hvis man så også giver det tiden, og giver det intentionen, det er vigtigt at have intentionen med det, man laver, så kan resultatet også være langt, der har man nogensinde kunne drømme om.
0: Det giver mening. Og øhm, hvad hedder det? Det er spændende også i forhold til det. Og i forhold til øh, Peak Forever, hvordan startede det? Og, øhm, og hvad går det egentlig ud på?
1: Jamen, tusind tak. Mm. Efter jeg blev færdig med mit, mit studie i 2000 og slutningen af 2020, så havde jeg bare vidst, at jeg skal, jeg skal være min egen chef. Altså jeg skal lave mit eget, fordi at først og fremmest jeg skal kunne resultere og træne optimalt muligt, og så vil jeg gerne kunne skaffe min egen løn, der er en eller anden tilfredsstillelse i det, og så lave noget, jeg 100% kan forme. Det kender du selv, er, når man starter mm. nu op, så er der, der er en masse sjov ved det, men der er også en masse ting, som man virkelig får man skal lære, man skal lave, lære regnskab og markedsføring, og en masse andre ting, som måske ikke er så spændende. Men det starter ud fra tanken omkring, at, at jeg synes, der, der mangler et sted i Danmark, som, hvilket også er super fedt, at de i 130 prøver at gøre. Hvor man tak. ligesom samler, jo selvfølgelig, yeah. <laughs> hvor man prøver at samle de, de bedste eksperter, sådan at man ikke har et forisoleret syn på tingene. Fordi tit så, øhm, det er, som om vi skal lære hovedet, at der er psykologien, det er ligesom en ting, og så har vi fysiologien, og så er der nogle eksperter inden, for eksempel, eksperter i, i tarmene, og så er der eksperter i hormoner, og så er der en psykolog, der kan noget med hovedet, i stedet for at samle tingene. Så øhm, Katrine og jeg, vi er to i, i Peakfab, vi har ligesom hver vores engangvendelse til tingene. Katrine har en PhD i molekylærbiologi, biomedicin og meget nørdet i forhold til kvinder, hormoner og træning, hvor jeg ligesom er ligesom mere med det fysiologiske, metaboliske synspunkt på. Og så har vi en del folk, vi, vi konstant hvad skal man sige, samarbejder med. Altså ugenligt har jeg zoommøder med folk, stort set for hele verden. Altså topeksperter, jeg tager fat i. Nogle de svarer ikke, men når folk de svarer, så er det jo typisk ildsjæle, fordi jeg føler hele tiden, at man, at man kan ikke stoppe med at lære. Så vi, øhm, vi prøver, at man kan sige, det er jo populært at sige, at man går holistisk til værk, men altså sådan helhedsorienteret til værk. Prøv at finde hovedårsagen til, Problemet, eller finde ud af, hvordan kan form- folk kan performe bedst muligt på det niveau, de nu engang er. Så jeg vil kalde det sådan en klinik med fokus på high performance, hvor vi bruger meget øhm, fysiologiske test, biokemiske test, og så de af jer, der kender til functional medicine, som, eller integreret medicin, som jeg ved også Louise som samarbejder med, øhm, hun har en grad indenfor. Øhm, det er sådan meget den måde, vi går til værks. Men ikke en ting er testen, men noget andet er ligesom at, at se på folks symptomer, og finde ud af, hvor er folk egentlig har sidde og kigge med øjnene og finde ud af, hvad det er for en person, man er med at gøre, og så ligesom arbejde med dem derfra. Så man kan sige, at vi fokuserer lidt på folk, der, der ikke tror, de får serveret en tølske. Det skal være folk, der gerne vil tage action og selv gøre noget, fordi i sidste ende handler sundhed om at tage eget ansvar. Vi kan hjælpe med at give værktøjerne til det og fortælle, hvordan det ser ud. Og give en plan, men i sidste ende, så skal folk selv gøre noget. Så det er sådan, det er målet med det, og jeg synes, det er super spændende.
0: Jamen, det forstår jeg godt, og også øh, altså, hvordan, i forhold til de her tests, kan du ikke forklare lidt mere om, omkring det, hvordan bruger I dem, og hvad, hvad går det ud på?
1: Jo, selvfølgelig, det vil ja. jeg meget gerne. Det er lidt delt op i to. Den ene del, det er sådan, når jeg siger fysiologiske tests, så er det sådan at få at se på, ligesom hvis man, hvis man ser en bil, så ser man på, hvor mange hestekræfter den har, hvor hurtigt den accelererer, hvor meget brændstof den bruger per, hvad hedder det, hvor langt den kan køre per liter, alle de ting. Det er lidt det samme med kroppen, så der er lidt atlet-delen, som jeg primært arbejder med, og når jeg siger atlet-delen, så øh, så siger jeg tit at atleter, det er faktisk bare folk, der er gode til at omdanne substrat eller næring til energi fremadrettet energi. Så det vil sige, at alle kan være atleter, uanset om man er amatør eller man er olympisk mester. Det er mere for ikke at skræmme folk væk, det er ikke kun handler om sportsfolk. Det er klart, jeg synes at elite sportsfolk er enormt spændende, men jeg begynder også at finde ud af, at det er super spændende at, at flytte folk, som, altså, når de oplever, hvad, hvad de kan opnå med en, med en given indsats, øh, uanset tid og distance osv. Og øh, men der kigger vi meget på, du har måske hørt om, maksimalt optagelse før. Det er sådan set det mindste af det. Så der, der er nogle forskellige ting, vi kigger på i kroppen i forhold til, hvor god er kroppen til at anvende substrat. Og med substrat, så mener henholdsvis protein, kulhydrat og hvad hedder det, øhm, og fedtsyrer. Hvor er det primært, der er kulhydrat og fedtyr, som kroppen kommer. Den, der kan man se på, øhm, ved forskellige intensiteter, hvor god kroppen er til at anvende det som brændstof. Og så er der en masse andre variable i forhold til, hvordan man trækker vejret i ens ventilation, hvor dybt man trækker vejret. Øhm, og så ikke mest helt det hele stedet, restitutionsmæssige aspekt, fordi, med træning handler det egentlig om, at vi hælder en, en stimulus på. Stimulus det træning. Men tit så tror folk, at hvis man hælder for eksempel 100 liter på, så kommer der også 100 liter ud. Sådan fungerer det ikke. Altså outcomeet, der kommer ud, det skal gerne være større end inputtet. Men alt det, der sker imens, altså alt det, der sker i processen undervejs, det er i, der er det der, det kommer ned til, hvordan vi spiser, hvordan vi tænker, hvordan vi sover og hvordan vi restituerer. Så hvis det er optimeret, så vil du også få et bedre output i sidste ende. Så det handler ligesom om at guide folk bedst muligt på at hælde mindst mulig input på, kan man sige, fordi der så er mindst mulig stress, og så får bedst mulig outcome. Øhm, det er sådan den korte del af den, den eller unnskyld, um, den ene del af den. Den anden del, det er sådan mere functional medicine test, hvor vi kigger på, ligesom du også kender til, vi kigger på blodprøver, vi kigger på afføringsprøver, vi kigger på hormonniveauer. Øhm, og man kan sige, det er, for at gøre det svaret ikke alt for langvejt, så er det lidt afhængigt af, hvor klienten, eller atleten, eller kunden er hen, hvad vi sådan primært skal fokusere på. Og det er primært gennem at snakke med dem, og gennem symptomer så man ikke heller 10 test i hovedet på folk. Også fordi der er også, udover det tidsmæssige, så er så sådan nogle tester også bare dyre, så der er også et økonomisk aspekt i de ting. Øhm, så det er lidt afhængigt af, hvad folk vil og hvor de er henne.
0: Det giver super meget mening, og det tager man også hen til, i forhold til vigtigheden af metabolisme. Det var, vi snakkede lidt om før, inden vi gik i gang med at Kan du ikke fortælle lidt omkring det, og vigtigheden af det, i forhold til ens sundhed og performance?
1: Meget gerne. Det, ja. det kan jeg snakke lidt om. <laughs> ja. Men hvad hedder det? metabolisme, det lyder fint og fancy. I virkeligheden kan folk også tænke forbrænding. Hvis man ser sådan tilbage til ordets betydning, så handler det om evnen til at nedbryde substrat eller energi. Altså nedbryde et given stof til noget andet. Det vil sige, hvis man tænker helt basalt på det, man spiser en honfuld nødder, eller man spiser noget andet. Det er ikke sådan, at de nødder, de der er til energi. Der er nogle processer, der skal igennem i mavetarmkanalen, og nogle enzymer, der skal nedbryde dem. Så skal de ud i, i muskler, eller lever eller et andet sted i kroppen omdannes til celler måske, eller læres op som energi. Så det er egentlig, hvor god man er til at, hvad skal man sige, omdanne substrat til energi. Og mange mennesker, de tror, at de har en rigtig velfungerende metabolisme, fordi de er jo i live, og de kan gå, og de kan måske cykle og løbe, men i virkeligheden så, når de går, for eksempel bare, så er de sådan set, selvom det føles super let for dem, så er de relativt set rigtig, rigtig belastet Og metabolismens funktion kommer meget ned til ens evne til at danne energi gennem det, man kalder aeroprocesser, det vil sige med ilt Man kan meget groft sagt danne energi med ild, og så den energi udnilt. Hvis man er meget afhængig af den energi uden ild, så kan man ikke fortsætte i særlig lang tid. Man kan lidt tænke sådan på det, hvis man skal, skal løbe efter bussen og sprinte, og man, og man ikke generelt er fysisk aktiv, så kan man det at det, det gør lidt i benene lige pludselig, og lungerne de hiver og blæser, og kroppen føles bare, det føles bare ubehageligt. Hvorimod hvis man er veltrænet, så er det ikke noget stort problem. Det vil sige, at når man er i det daglige, når man, når man sidder ned, når man går en tur, når man cykler en rulletur, så er man relativt set ikke særlig belastet. Når man snakker om, der er meget snak i, i sundhedskredse og biohacker omkring metabolisk fleksibilitet. I virkeligheden, så er jeg, synes jeg egentlig, ordet metabolisk effektivitet er bedre. Og man er metabolisk effektiv, hvis man er rigtig god til at omsætte fedtsyge op til en høj intensitet. Det vil sige, hvis vi siger, at øh, man forestiller sig en skala fra 0 til 100 procent. Og 100 procent, det er det maksimale energioutput, man kan lave. Det bedste eksempel er måske i cykling, hvis folk har hørt omkring watt. Det, det er en måde, man måler, hvor meget energi, der ligesom produceres i pedalerne på. Det maksimale vattetal, man kan producere, jo højere procentmæssigt du kan komme tæt på det, og stadig forbrænde fedtsyre, og stadigvæk primært gøre det ved ildrige processer, og ikke være særlig afhængig af de her, hvad skal man sige, øhm, hvor ild ikke er til stede, og de processer, hvor ja, der ikke er tilstrækkeligt med ild, jo bedre fungerer ens metabolisme. Og der er mange store misforståelser omkring det. Folk de tror tit, der skal rigtig meget højintensiv træning til, eller man bare ved at spise fedt og protein, at man bliver rigtig, rigtig god til det. Det interessante er, at det er, det er og det ved jeg godt, det er måske for nogle lidt et slag i ansigtet. Men det er bare fakta, jeg taler ud fra, og diverse test, at hvis man, man kan lidt se på det som en bil, hvis man, øhm, hvis man ikke, hvis, hvis nu man har en dieselbil, så kan den kun køre på diesel. Kroppen, den er noget smartere end det. Du kan godt hælde kun koldhydrat, eller kun fedt, eller kun protein på den, og så skal den nok omdanne energien på en ene eller anden måde. Fordi evolutionært, det er derfor mennesket, vi kommer så langt, som vi er. Vi har levet så mange millioner år. Ellers sad vi ikke den dag i dag. Problemet er bare, at kroppen bliver ikke bedre til at omdanne fedtsyre, bare fordi du primært kun spiser fedt og protein. Det man ser i forskning, i studier og i test, det er faktisk, at i hvile, så folk der er på keto, for eksempel ketogenisk kost eller meget, meget lavkarp, de er en smule bedre til primært at omsætte fedtsyre. Men så snart intensiteten bare sættes en smule op, for nogen så snakker vi altså bare rask gang, så er de primært kun afhænger af som de i forvejen indtager særlig meget af. Det vil sige, at det er enormt stressende for kroppen. Hvorimod når vi ser folk, som har en, en metabolisk effektiv, og altså kan fleksibelt bedre mellem de her forskellige substratgilder. Så vil de op til en langt højere procentsats af deres maksimale energioutput stadigvæk kunne forbrænde fedtsyrer. Så der det ved at hvis man primært er på en ketogenisk kost eller low carb kost, så skal jeg siger faktisk man skal være rigtig god aeroform for at kunne tillade sig at være det. Fordi hvis vi siger at man har et, et kondital, et kondital, det siger noget om, hvor meget energi man omsætter per kropsvægt per minut. Det måles i milliliter. Hvis man får når vi sidder i, i helt hvile, så siger vi vi skal bruge bare for at give et tal skal bruge. 6-7 ml ild, bare for at holde os i live for at sidde her nu, så går vi en tur, og så skal vi måske bruge 15 ml ild. Hvis ens kondital så er på 25, så kan det ud 15 i forhold til 25, så man er man allerede relativt højt belastet. Hvor måde har man et kondital på, nu siger jeg noget højt, 85? 15 i forhold til 85 er en helt anden størrelsesorden. Så det vil sige, at nervesystemet er kan mindre stresset. Alle de endokrine processer, altså hormonelle processer, der skal i kroppen, er kan mindre stresset. Og hele tiden måden, vi frembringer energien på, er mindre stressende for systemet. Så det er enormt vigtigt at huske på, at hvis man gerne vil gøre den her motor, den her metabolisme, forbrænding bedre for at gå tilbage til bilen, så kan man ikke bare hælde et brændst- givet brændstof på, så er man simpelthen er nødt til at udskifte motordelene, nødt til at sætte en ny motor ind, n- n- nye udstødningsrør, nye n- 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 hjul på bilen her, for den kan blive bedre. Og det sker kun igennem primært kun igennem træning. Korrekt udført træning. Det mange også vil opleve, når jeg siger træning, det er faktisk at meget den træning, vi de så skal lave. Det er meget, meget mere roligt og komfortabelt, end de tror. For der er mange, der har en forståelse af, at vi skal lave intervaller eller cykelintervaller eller, eller lave noget andet, noget hårdt hit-træning. Og det skal også til en gang imellem. Men forholdene mellem rolig træning og hård træning, den skal, den skal være markant anderledes for mange folk. Og så vil de også opleve over tid at deres absolute præstation, som bliver bedre. Det, der før føles halvhårdt, det føles lige pludselig let, selvom de bevæger sig ved samme hastighed. Okay. Men det tager tid at ændre den, hvad skal man tige, den, den funktion i kroppen.
0: Ja, fordi det får man lige til at tænke på, hvad er det så for nogle trænings, altså hvad, hvad skal man så træne, altså skal det være noget pilates, siger jeg bare, eller noget funktionel styrketræning, eller altså hvad kan man så træne?
1: Jamen det er et man, rigtig godt spørgsmål. Ja, ja. Um, man kan sige, pilates og yoga og andre former for træning, det kan nå, og det er rigtig godt for kroppen, både for sind og i forhold til, til muskelstyrke, mobilitet og sådan nogle ting, men det stimulerer ikke den sådan altså evnen til en energi med ild, særlig godt. Og så er det, folk tror, at man skal løbe hårde intervaller, eller cykle hårde intervaller, eller stå på en stærmaster, det skal være rigtig hårdt. Men det er primært kredsløbstræning, og nok det bedste svar ved sådan en relativt lav intensitet. Jeg har mange for at give eksempler, som, øhm, som egentlig er okay løbere, cykelruter eller folk, der roer for eksempel. Meget af deres træning, det, svarer, det er det gang, stort set. Og i starten så tror folk, mass, hvad er det lige, du har givet mig her? Skal ud og gå? Er det træning? Og jeg vil sige, ja, det er træning, fordi dataene viser det og det, og det er egentlig også godt over for mig, fordi så er jeg også ligesom ansvarlig over for, at vi faktisk skal rykke på de her tal. Det er ikke bare, at jamen, Mads han føler, at vi skal gøre sådan og sådan. Så det er primært stille og roligt, nedefra ligesom at skubbe den her grænse, hvor vi ved en højere intensitet kan danne mere energi gennem primært aeroprocesser, og primært bruge fedttyr, men også har evnen til at omsætte rigtig meget når vi skal til, og også har evnen til at danne energi uden ild. Så volumen det er faktisk altså, træningsvolume, mål dit tid, over, ikke bare over en uge, men over måneder og år, det er faktisk den største driver, kan man sige, det største stimulus for at forbedre det her.
0: Det giver min... Og hvad så med, altså så det der med måske også at implementere noget mere neat, altså non-exercise aktivt i løbet, altså tage cyklen eller sluk for el-delen på cyklen, <laughs> så man ikke... Eller sådan, så det er også det der med, hvor meget altså, bevægelse kan man få ind i løbet af hverdagen, der lige får pulsen lidt op, uden at det bliver... Ja.
1: Lige præcis, ja, og ja, det er super godt, ja, du siger det, fordi... Ja. Nu jeg ser tit, det er også, at øhm, hvis vi tager sådan en kliché omkring, vi har en 45 mand, som han skal cykle 100 km hver dag i weekenden med gutterne, og så har han måske noget intensiv træning om aftenen i dagene, men han har også tre børn og har et intensivt job, han får måske ikke spist optimalt. Øh, problemet med det er, at han sidder så, han træner, han træner. Skal vi sige, tage et eksempel for en, der træner relativt meget? Han træner måske to timer om dagen. Vi kan også bare sige en time om dagen. Og nu siger jeg bare, og folk vil sige bare, men i virkeligheden, så, så mener jeg, at der skal i hvert fald 45-60 minutter træning om dagen. Men det, er jo sige med det, det, er, at hvis man så sidder stille resten af dagen, så har man ikke særlig meget det, som lønner. Man har ikke særlig meget nit, altså man har ikke særlig meget bevægelse ud over ens primære træning. Og det er sådan det, man kan kalde for grundbevægelse ud af dagen. Der er begyndt at komme flere studier frem, som faktisk viser, at man har, øh, man har haft grupper, som har trænet den samme mængde, altså træningsmængden har været sammen. Man har mål både interveneret på, på løbtræning og cykeltræning, og her snakker vi helt normalt mennesker, det er ikke engang eliteatleter. Så har man efter ekstra en mål på deres, øh, blandt andet mål som, som deres maksimale ildløbtalte, som mange kender derude. Og der har været cirka den samme forbedring. Det der er så interessant, den ene gruppe satte man til, de skulle gå mindst 8.500 skridt om dagen ved siden af. Eller have, hvad der svarer til, i hvert fald en 30-40 minutters rolig cykling eller andet ved siden af. Den anden gruppe, de måtte ikke gå mere end 4.000 skridt om dagen. Metabolisk, altså nasia metabol, når man så har målt på, hvad der sker i de arbejdende muskler, der blev der. Altså, effekten var nærmest blondet. Det vil sige, den træningsinducerede effekt, der burde være, den var ikke til stedværende. Og det siger jo noget omkring, at vi mennesker også, hvis man ser tilbage i tiden, hvor vi sandsynligvis har været, eller vi har været jæger og samlere i et eller andet omfang. Det er jo ikke fordi, man har tænkt, nu, nu skal jeg ud og jage præcis i to timer med den og den intensitet. Men der har været lange perioder med meget, meget lav intensitet, hvor vi har gået og samlet, og vi har gået. Og så har der nogle gange været høj intensitet, hvor man skulle. Løb fra en løve, bare for at tage sådan et voldsomt eksempel, eller man skulle øh, ud og fange hjorten eller andet. Så mennesker beregnet sig at i gang meget af tiden. Det er faktisk, det, det er unaturlige, det er netop at være i enorme store dele af dagen. Så hvis man har muligheden for det, og man sidder og tænker derude, jamen det, jeg, jeg siger prioriterer for alt er en prioritet. Hvis man har prioriteret og valg, man har et job, der er meget sidde, så ser man ikke et par gange i timen, kan tage kollegaerne og bare lige stå og lave fem mænd hver gang man går på toaletter, tage fem armbåndinger, tage trappen i stedet for, tage cyklen på arbejde i stedet for at tage S-toget eller metroen. For det interessante er, at det folk, de tænker, det giver ikke rigtig noget, men over en dag, over en uge, over et år, så er det faktisk ret mange timer, man kan samle, som, som også bare giver noget energi til hovedet, så man faktisk kognitivt set er mere fokuseret, når man skal være fokuseret.
0: Det giver så meget mening, og det er også... Øh... Ja, altså det er virkelig øh, meningsfuldt i forhold til, som du siger, prioriterer. Altså hvad vil man prioritere i hverdagen? For så tænker man måske også mere øh, over det. I ja. forhold til, øh, til kostdelen, sådan, hvad skal man så spise for ligesom, at få optimeret sin forbrænding og øh, sin sundhed? Sådan, det er jo et det... stort spørgsmål, men øh, det, jeg tænker, at, at øh, det kunne være fedt at få noget sådan, ja, sådan lidt generelt, øh, også det I, I selv oplever med, med kostdelen.
1: Ja, selvfølgelig, fordi igen, en ting er træningsdelen, og hvordan vi sover, og vores mindset, men altså kosten, det er det, vi består af. Det er jo sådan set, som vi lærte i, i folkeskolen, kan jeg i hvert fald huske, det er jo byggesten af kroppen. Vil du være, jeg kan huske, når man gik op til sundhedsplejsen, vil du være en, en hotdog, eller vil du være en eller anden stor saftig frugt eller andet. Det var lige det, jeg lige kunne komme på af eksempler mm. her. Men vi bliver basically, hvad vi spiser. Altså, umau, som jeg har haft med før, som jeg er gode venner med og har et godt samarbejde med, han siger jo lidt, at du kan vælge. Det kan jeg rigtig godt lide at udtrykke, Du kan vælge at sige fuck dig" til kroppen, eller du kan vælge at sige "jeg elsker dig" gennem den mad, du spiser. Så hvis man spiser rigtig meget up eller undskyld processeret mad, hvis man spiser meget mad for at bokse, ting, hvor der er lange ingredienser på, og I ved at der står en masse små sjove navne med E 434 og nogle navne, man altså jeg ikke engang kan udtale. Det er lidt, som at tage meget udtryk og uanskludt jeg banner, men det er lidt sådan noget at sige fuck dig" til kroppen. Hvormod, hvis man spiser uprocesseret kost, så vidt det nogle gange er muligt. Altså fra så naturlige kilder som overhovedet muligt. Og her skal vi ikke snakke om om kostreligioner i forhold til, om man primært spiser fedt og protein, eller primært kød, eller man primært spiser vegansk eller vegetarisk. Det handler mere omkring, at hvordan man nu engang vælger at spise, så får det så gerne så økologisk, økologisk og biodynamisk som muligt, men også så frisk som muligt, og så prøver at spise meget sæsonbetinget. Vi har jo, fordi verden den er jo, man kan jo sige, at verden er blevet mindre, på grund af, at vi har fantastisk transportveje. Så vi kan jo sidde juleaften, hvis vi vil, og spise ananas. Men sådan rent evolutionært, for der er protein, så er det jo ikke... I december måned er det jo ikke det, vi, vi, vi er bygget til at få. Der er det mere end måske nogle lidt tungere kilder. Og der kan man sige, at der er folk forskellige. Hvis man genetisk mere kommer meget nordfra, så man brug for en ting. Hvis man genetisk kommer tættere fra ekvater, så man brug for noget andet. Så jeg vil sige helt kort, spis så uprocesseret kost som muligt. Prøv at gå efter så få en ingredienser, når man ser, hvis man kører noget i pakker som muligt. Og så fris som muligt. Og så prøv for guds skyld og bare tænk, at bare tænke, i stedet for at gøre det komplekst, så tænk, øhm, tænk i forskellige smagsnuancer og tænk i regnbuens farver. Altså, jeg ved, hvis jeg står i tvivl, så tænker jeg altid, at jeg skal have lidt af forskellige farver. Det er godt, at jeg ikke får det hver dag, men så set over bare få dage, så har jeg fået stort set alle farver og i store mængder. Og så en god model, synes jeg generelt. Hvis man tager sådan en en, en model for at tage et eksempel, hvis man forestiller sig lærken som te, halvdelen eller skal være grønt af forskellige art, og grønt det behøver ikke at sidde kun at spise spise hvad det det andet. Der er også en masse forskellige sindssygt spændende grønt, som man kan få. Cirka en kvart del skal være en proteinrig kilde, som også gerne kommer fra et godt sted. Og igen her kommer vi også til uden at snakke om dyrevelfærd, men jeg tror også meget på, jeg vil meget gerne have, at dyrene har det godt. Udover at dyrene skal have det godt, så skal man også på, at hvis dyrene har været enormt stresset. det med de har fået af at med antibiotika, det rører direkte ind i os. Og der kommer mere og mere forskning omkring epigenetik og hvordan, hvordan det, vi indtager, det påvirker vores krop. Øhm, og så skal der være i et eller andet omfang en i kilde, øhm, uden at komme ind i diskussioner omkring, hvor store mængder de skal være i de forskellige ting. Så er det er sådan en meget generelt god model. Og så er det, man specielt koldhydrat der kan man have lidt på, hvor, hvor aktiv man er. Øhm, for der er, jeg ser også en tendens til, at enten så er folk enormt bange for koldhydrater, eller så indtager de specielt mange atleter, jeg kender til, som indtager koldhydrater i sindssygt store mængder. Man kan sige, at de har brug for det, hvis man træner rigtig mange timer om dagen, specielt cykelrutter og som har træningsdage på den anden side af fem timer nogle gange. Men der er forskel på at hælde det ind i form af gels og sådan nogle simplificerede sukkerstoffer, og så få nogle lidt mere naturlige ting. Selv hvis jeg er ude og andet så kan jeg tit have dadler med, eller have noget en god juice i dunklen, noget frugt lige præcis.
0: Ja,
1: ja. Sådan at man tænker på, at når man skal ud og performe, hvis vi har med atlitter, der at gør, så er det klart, så har man ikke lige en pakke dadler eller noget med, så er, det, så er det, det, der for, altså det det simpleste, mest kompakte, man kan finde. For der er forskel på at performe, og så er der forskel på 99% af tiden, hvor du, hvor du lever. For vi ved også, at selv hvis vi tager top elite hvis du har spist rigtig, rigtig mange forsimlede kulhydrater over tid, hvis vi ikke kan snakke om insulin og alle de ting lige nu, men så ved vi bare at mikrobiotan, altså biodiversiteten i tarmen, det er også et område, jeg synes er enormt spændende. Den, øh, der er mange bakterier. Vi har rigtig, rigtig mange tusinde bakterier. Vi har en halvanden har to kilo bakterier, afhængig af størrelse i kroppen, sådan cirka, hvor jeg største delt sidder med i tarmsystemet. De, øh, dem kan man lidt opdrage. Så hvis man er vant til at spise en for simpelthen kuldehydrater, så, så får man flere af dem, der kan lide det. Til gengæld skubber det nogle af de ud, som vi måske har mere behov for så virkelig prøver at matche ens indtag i forhold til ens energiforbrug. Og så i stedet for at tænke for meget i restriktiv diæt, så hellere tænke på at kroppen, undskyld, at maden kosten den man spiser, det skal understøtte, men det skal ikke være noget vi er bange for. Det skal ikke være noget vi skal være restriktive på. Tværtimod skal det være noget der giver os mest mulig velvære, energi og på sigt helbred. For det er fint når du er 20, 30, 40 år gammel. Du har masser af energi, alt er fint. du skal også tænke på, du skal også gerne have det godt når du er 60, 70 og 80 år. Du vil gerne kunne lege med børn-børn og ikke være den kedelige morfar eller mormor, der sidder rundt i ryggen, er kommet ned på gulvet. Det er også et valg, undskyld jeg siger det, men vi ved nemlig, det er jo sjovt, at er det hønder eller ikke, at når folk siger, jeg kommer i dårligere form, når man er ældre, undskyld lige tager stikværen hertil, men når vi, i virkeligheden, så, så er det mere om, grunden til, at du bliver ældre, det er typisk primært fordi, du kommer i dårligere form, hvor du begynder at miste os. Så hvis du holder det op, så vil du også have det bedre, når du er ældre.
0: Det kan jeg min også i forhold til longevity, som vi også var inde på. Altså sådan, hvad kan man ellers gøre i forhold til ligesom at, at leve godt? Øh, så lang tid som muligt altså det der med at have en god livskvalitet så længe som muligt som du siger øh, altså faste og sådan noget er det også noget du, øh, du selv praktiserer eller
1: jeg må sige ja. på et tidspunkt det er, ja. nu er det nok et lidt øh, betændt emne i forhold til nogle ja. dem, der lytter med derude ja. <laughs> der var en gang jeg gjorde det jeg gjorde det en smule nu er jeg dykket rigtig rigtig meget ned i det og jeg synes desværre der er rigtig mange misforståelser omkring faste derude der hvor jeg siger det giver mest mening der, øh, hvis folk de har været nede med en virus eller andet og de ligesom skal i gang i mitokondrien igen og andet, og de ligesom skal have, for at bruge sådan et, et basalt ord, lidt ud, så kan det være fint at, at faste i måske op til 20-24 timer en gang imellem. Det kan ligesom sætte skub i energiproduktionen. Men hvis vi virkelig skal have gang i energiproduktionen og i forhold til longevity, så skal vi tilbage til træning, skal vi tilbage til aerob fitness. Der bliver meget kastet ud omkring sig som autofagi, det vil sige nedbrydning af unødvendigt væv eller døde proteiner i kroppen gennem faste, Folk, de glemmer bare at vi kan ikke måle på autofagi. og vi ved, der er mere der tyder på, at træning faktisk inducerer en større grad af autofagi. Så meget af de ting træning gør, og måske mange af de ting faste gør, bliver gjort i endnu højere grad gennem træning. Så snakker folk om øhm, udløsning af, af væksthormon gennem faste. Vi snakker så sindssygt små mængder det overhovedet ikke giver nogen mening. Hvorimod, du tager ned og træner for eksempel en tung styrketræningspas, så kan du måle en, en langt større respons. Så jeg ser faste, faste som, som et værktøj i visse perioder, og jeg ser det primært som fantastisk, hvis folk skal lære at rense lidt ud i deres mentale vaner, altså deres forhold til mad, og ikke mindst, at de lærer, at man behøver ikke hælde kalor i hele tiden. Man behøver heller ikke få en masse kalorier efter man har spist aftensmad, eller sidder og spiste aftensnak. Fordi tit meget af det, der gør, at folk også får det bedre, det er egentlig, de får lukket mange af de dårlige ting ud af deres kost, som de, som de prøver at få. Jeg ser altså sådan en kurve for mig, nu har, jeg, nu har vi ikke lige videoer, så jeg kan vise det, men, men den er egentlig meget god at bruge til mange ting i livet, at alt er værktøjer. For eksempel ser man typisk inden for de første halvanden to år, så kan faste også den fastning som mange praktiserer, gøre noget rigtig godt. Det er sådan short term. Når vi så ser long term på tingene, så begynder vi faktisk at se at diversiteten i tarmen, altså biodiversiteten i tarmen, den den for vi ser en opreguleret glukoneogenese. Det vil sige, at kroppen lige pludselig, fordi man typisk ikke har så meget kulhydrat til stede, kroppen skal have kulhydrat. Det er derfor vi har konstant blodsukker. Hvis ikke man har blodsukker, så er man død, så begynder den nedbryde proteinvæv, det vil sige muskelmasse for omdannes til kulhydrat. For kvinder begynder vi at se et hormonbillede, som ikke er særligt kønt at se på. Vi begynder at se demineralisering af knogler. Så, så jeg vil sige, at man skal se det som et værktøj, som passer ind på visse tidspunkter. Ligesåvel som hård træning passer ind nogle gange, så passer det ikke en hele livet. Så det skal ikke kun lyde som kritik, men jeg ser bare nogle gange, at der bliver, det er lidt misforstået, at folk bruger det for meget, og de ved sådan set ikke, de måler ikke på de rigtige ting. Og der, det synes jeg bare er kedeligt at se på, at, at folk tror, at de får en god effekt, fordi det føles godt her nu. Men de glemmer bare sådan down the road, hvad der sker. Og jeg ved godt, det er måske ikke lige det svar, som for mange regner med derude, men, men nogle af de førende eksperter derude, og vi snakker folk, som er altså, top, 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 top dygtige og virkelig har forsket i nogle af de her, hvad der sker på sigt, der, der begynder der bare at tegne sig et billede af, at øh, man i hvert fald skal passe på med at gøre det for meget.
0: Men det giver super god mening. Altså, det, jeg synes, det er helt fantastisk, at du har researchet på det og har så meget viden, fordi det er jo virkelig en trend. Men det giver jo mening, det der med, hvis man også kigger på dyrerid. De stopper jo også med at spise, når de bliver syge. Og så, går altså sådan, så man kan, som du siger, men det giver mening at bruge i forbindelse med noget helbredsmæssigt eller noget altså i en længere periode, ikke men... Øhm Men det her intermittent fasting, det det tror jeg helt klart, der er mange, der måske bliver lidt overrasket over, men på en positiv måde, fordi det kommer jo, altså igen, det kommer lidt tilbage igen til det der med test, at det er så vigtigt, man kan kaste sig ud i alle mulige ting, men hvis man ikke selv kan måle det, eller kan se, om det overhovedet virker, også i forhold til kosttilskud og sådan noget, så så giver det jo ikke rigtig mening at at, at køre på det, eller starte på det. Nej, så
1: skal vi også bare huske, folk ja. er forskellige. Ja. Også det der med, ligesom nogen skal have et kilo frugt og grønt om dagen for at trives, andre skal have 600 gram. Vi kan ikke sige, at alle skal have 600 gram, og det samme med faste. Og der i Vesten føler jeg, at vi skal blive bedre til netop at mærke efter. I stedet for at tænke, hvad gør mine venner eller venner, eller hvad er trends derude, Så virkelig mærke efter, fordi jeg kan rigtig godt lide test, men test er gode for at få nogle objektivt tal på tingene. Men hvis vi tester for meget, så tror jeg faktisk, at vi kommer for langt væk fra vores naturlige jeg. Vi, mær- vi når aldrig at mærke efter, ind i vores sind, ind i vores hjerte, ind i, i maven, hvad der er godt for os. Øhm, og for at tage bare lige det sidste eksempel med-, med faste her i hvert fald. Mange, de bruger også faste, fordi de tænker, at de får bedre reguleret blodsukker. De får mindre insulinresistens. Og altså, det er nogle positive ting at få. Og der er mange, der oplever en forskel, og kan måle en forskel. Men ser man dem efter folk, specielt folk, der har gjort det i flere år, så begynder man faktisk at se, at de får en større grad insulinresistens. Deres produktion, man snakker om insulin og glukagon, Glukagon det er sådan lidt en modpart. Der kommer et kæmpe skævet balance. Så begynder kroppen også at producere mere kortisol, fordi den tror konstant den er lidt i sådan en fight- eller flight-tilstand. Så det er det der med, at man skal mærke efter og måle på tingene, og så se det som et værktøj. Øhm, Umar og jeg har snakket en del omkring, for eksempel kost, Det er faktisk i meget, 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 meget specifikke medicinske tilfælde, så kan det nå helt fantastisk men i 99,9% af tilfældene, så, så er det ikke godt for kroppen. Man skal bare vide, hvad man gør. Og det er ikke fordi, at øh, vi sidder og snakker om det, men det er fordi, jeg virkelig og hjertet ønsker folk det bedste. Og så igen, som vi kom fra før, folk er jo forskellige. Så det, du trives på, Prudence, i forhold til det, jeg trives på, det er jo forskelligt. Og der skal man kunne lukke lidt af for skygklapperne på, og så mærke efter i sig selv.
0: Det giver så meget, men ja, fordi som du siger med test, og det kan også være en, en stress. Jeg har også engang haft sådan et ur, og så ved, jeg kender jeg også mange, der har de der overrings og sådan noget, men det er jo også lidt en lille stress, man udsætter kroppen for på en eller anden måde, fordi man jo hele tiden også i forhold til en søvn, og altså, det er jo bare nogle ting, der skal øh, køre sig selv. Altså kroppen, vi trækker jo vejret af os selv på en eller anden måde, så det der med at ikke at... Øh, stresser så meget over det, og 10.000 skridt skal man have ind, og sådan noget. Ikke? Det, er jo også, det er jo en hel epidemi med sundheds, øh, hvad kan man sige, stress på en eller anden måde. Så, øh, så det der med lige at finde en balance i det. Men hvordan, altså, hvad er dine øh, rutiner og vaner selv, Mads? Sådan, hvad, hvad gør du selv øh, for at få, øh, få det bedste ud af dagen, men også få mest energi i løbet af dagen?
1: Ja, godt spørgsmål. Altså, for mig så starter hver morgen med, når jeg vågner. Jeg har meget regelmæssig søvnrytme. Det vil sige jeg går altid sen klokken 22, nogle gange bliver det 22:15 eller lignende, men inden for plus minus en halv time er sammen er 22. Og så står jeg op klokken 7:30. Igen jeg har skabt værdet af 7:30, så jeg skal gerne have det vil sige jeg har 9,5 timer søvn, hvor jeg cirka får over 9 timer og et kvarteres ren søvn. Øhm, når jeg så vågner om morgenen, jeg ser aldrig noget kunstigt lys. Jeg måler. Jeg godt apropos, nu kommer vi så tilbage til måling, men det er fordi i forhold til min træning kan jeg godt lige måle på nogle ting. Så jeg har sådan en rutine, hvor jeg bruger sådan en platform, hvor jeg, hvor jeg kort måler i i sådan mit generelle stressniveau, samtidig med at jeg har sådan en lille score, subjektiv score. Det interessante er, at jeg, jeg kigger ikke på den her score bagefter, jeg måler, som mange gør. Det skal ikke være en stressfaktor for mig, fordi man, det, det kan nemt blive sådan, ej, scoren er dårlig, og så er det en dårlig dag. Den, den, den stress gider jeg ikke have for af. Hvis vi er i sommerperioden, så øhm, starter jeg altid lige med at få en kop te, lunken te, urtete, der står stået over natten, og så er du ud og gå en tur, som det første, ud og få noget sollys, tager skoen af, står på græsset, nu bor Katrine er her, vi står til gang Typisk bare en rutine, der tager et kvarteres tid, så det er egentlig ikke noget vildt og voldsomt. Og derfor er vi samtidig, der har man meget fokus på åndedrættet på også. Og når man så er færdig, plejer vi altid lige at stå hver særm med lukkede øjne. Øh, og være taknemmelig over nogle forskellige ting. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvad hun gør, men vi har snakket om tingene. Men være taknemmelig for dagen, sender folk to-tre personer en god tanke, man tænker på. Og så går vi videre og lige starter dagen. Og når det er så sagt, den første time, der ser vi aldrig på en telefon. Vi ser ikke på nogen computerskærm. Altså jeg kan ikke se kunstigt lys, og jeg vil ikke have se på mails eller beskeder for Instagram eller andet om morgenen. Så øhm, få en god, solid morgenmad, og så ellers typisk øh, første træningspads. Arbejder lidt, få noget frokost, og så er jeg kæmpe fan af PowerNaps. For eksempel, inden jeg kom til podcasten, der lov jeg lige at sove 25 minutter.
0: Ej, hvor dejligt. Det, det lyder, ej, det elsker jeg. Powerlabs, det er dejligt. Ej, hvor fantastisk. Det, det er med.
1: Det er så dejligt. Jeg kan ej, jeg, det kan jeg ikke lade være med. Det er med. guld værd. Ja. Ja, det er virkelig guld. Ja. Øhm, og så er det, jeg er også lidt atypisk, men jeg har typisk to træningspasser om dagen. Men ellers så har jeg sådan små, jeg er også stor fan af indlæg, små aktive en aktiv kan være i form af, en eller anden form for fysisk aktivitet. Altså jeg er typen, der kan finde på at skrue op for musikken, eller bare uden at jeg skal stoppe og danse lidt derhjemme. Bare hygge mig naboerne. For at få lidt kul energi, svinger ja. med en kelb eller andet. Og så også sidde aktivt, specielt inden maden og eftermaden. Bare gør det helt kort. Det kan være et halvt minut, og fokusere på, på vejrtrækning. Fordi hvis vi ser på vores nervesystem, så har vi jo, folk har måske hørt om primært, der er flere dele af det, men det sympatiske, som lidt er den der at være på fight and flight tilstand, eller det parasympatiske, som er sådan regenererende tilstand. Og igen, der skal en balance mellem tingene. Nogle er først sympatisk domineret, det er de fleste, men der er også nogle, der er for parasympatisk domineret. Men inden vi spiser, skal vi tænke på, at vi, vi spiser ikke bare for at spise, det håber jeg i hvert fald ikke. Vi spiser også for at give vores krop, vores sind, noget god næring. Øhm, men vi vil også gerne optage næring optimalt og sætte vores krop i stand til det. Så ved at have nogle helt basale, dybe, rolige vejrtrækninger, det kan være noget så simpelt som at trække vejret ind med næsen på 0 til seks, stille og roligt, og ud på 6, 8 eller 10 så kommer man stille og roligt i en mere parasympatisk tilstand og er i stand til at hvad skal man sige, optage maden. Det værste, man næsten kan gøre, det er, at man stresser fra den ene aktivitet til den anden, og lige skynder sig at spise noget på farten eller derhjemme. Fordi kroppen fordøjelsen, sådan rent, det, kan vi. det ved vi bare biologisk, at der bliver ikke bliver sådan meget blod og energi til tarmkanalen. så det ligger egentlig bare dernede som sådan en anden gang, hvad skal man sige, halvmås mad, man har, man har, har tykket, man har ikke fordøjet det. Så sådan en aktiv pause ud dagen med fokus på, på de ting, Øhm, og så tror jeg egentlig bare, at jeg i så mange år prøver at optimere omkring det, at der er mange ting, jeg ikke rigtig tænker over. Det s- jo, så skal det være om aftenen. Der er altid øh, blue blocker på, for at undgå sådan for klokken 8 om aftenen. Og prøver sådan, jeg har nogle gange svært ved, men cirka den sidste 10 sengtid prøver at undgå at kigge for meget på, på skærm Og lave noget beroligende. Der laver jeg typisk nogle mobilitetsøvelser. Jeg synes ikke, det er særlig spændende, men det er nogle rolige ting, at jeg kommer ind i sådan mere, nu skal vi sove tilstand. Og så går vi altid en lille Aftengodtur. Bare lige at sætte op pris på dagen. Øhm, for slet ikke gjort det hver dag, men nogle gange lige sagt bare en i sig selv tre ting, man er glad for, der skete ud af dagen.
0: Altså, Taknemmelighed, ja. ligesom jeg ja. ved, du også meget op. Jeg ja. tror
1: virkelig, hvis man har taknemmelig og glad for ting, for det påvirker os så meget. To personer kan opleve den samme situation. Den ene bliver sur og ked af det, og den anden er, er bare dybt taknemmelig og glad. Hvis man ser, hvad der sker biokemisk, biologisk på dem, i forhold til stresshormoner, så er det to vidt forskellige respons. Og det er en aktiv handling, man selv kan... Øhm, Tænker, kan...
0: Ja, også fordi, at systemet jo sådan helt naturligt peger mod de negative ting, eller de ting, der er ikke sådan. Så det er jo virkelig, som du siger, et aktivt valg og sådan noget. Der er jo så meget spændende forskning ja, det... på det. Altså også bare med, som du siger, dagbog og sådan bare generelt at sige det højt og dele det og sådan noget. Det kan godt være, at man lige skal sådan, det er lidt unaturligt i starten, men når man så har gjort det en del gange, så er det jo virkelig vildt, også i forhold til hverdagen, det kender jeg selv, det der med, så ligger man også meget mere mærke til de små ting, og om det er kaffedagen, man har snakket med, eller hvad det nu end er, ikke? Det, ja, men det lyder jo som et drømmeliv, det må jeg så altså bare sige. Ej, det lyder fantastisk. Ja. Jamen, jeg siger også, økonomisk er jeg ikke millionær, ja. ikke, men sådan tidsmæssigt der er jeg millionær. Ja, altså, der var det en god vand, det for nylig faktisk, Jeg
1: ja. du jeg har mig, sagde, ja. du er faktisk mange millionærer på 100%. energi. Og, det, og så tænkte jeg ja. det faktisk, det er egentlig rigtigt. Ja, men um, det, er, ja.
0: det er en sjældenhed i dag, desværre. Men det er jo altså, nogle fantastiske værktøjer og ting, at du har brugt. Hvordan kan det være, at du har øhm, valgt at tilrettelægge dit liv sådan?
1: Det er sådan et helt kort svar. Det er, fordi ja. jeg får det bedre. Ja. Altså, jeg, jeg får det, jeg rent i set, jeg får det mm. bedre i, Men jeg ved også, at jeg er en, en, en sjovere, bedre og mere rar person at være sammen med. Fordi jeg, jeg er typen som... For eksempel, jeg, jeg har været skadet længe og haft et proportion af min fod, og, og det påvirker mig rigtig meget mentalt, for der er ikke noget, jeg hellere vil i verden, end at blive den bedst mulige løber og stå øverst på podiet. Men jeg kan, jeg kan gå og værke næven og sur hele tiden over det, og det påvirker også andre. Og, og det har jeg også i perioder tidligere været lidt for meget, men der er jeg simpelthen nødt til at mærke, at udover det frustrerende for andre, så er det også bare, det det ikke godt for mig selv. Og i sidste ende, så gør det at jeg hele langsommere, bogstaveligt talt, fordi jeg sætter kroppen i en dårligere tilstand. Hvis man ser på sådan nogle folk som, hvis du kender Bruce Lipton, Jody Spencer, Greg Braden, nogle af de store folk, der, der er mange andre at nævne, der er efterhånden så meget forskning, der viser også, hvor, altså tanker, når man siger, at tanker påvirker cellerne, så tænker folk, ah, den er god med dig. Men hvis vi tænker på tanker, det er jo faktisk elektrisk signal, som sender, der sendes ned til synapsen, og så, så sker den kemiske, der sker en kemisk ting, i, i faktisk hvis vi bevæge biceps, så sætter jeg en tank ned, der sker nogle kemiske signaler. Så tanker, det er også bare informationer, vi sender til resten af kroppen. Så hvis man lever i en suppe af surhed og negativitet, keder, det hedder sorg eller jalousi, så er man også dårligere stillet sådan rent cellemæssigt. Og så man skal ikke tage det sådan, fordi man lige har haft en dårlig tanke, fordi vi skal også acceptere, at vi nogle gange er af det. vi nogle gange er sure. Hvis det værste er næsten at holde på det, så skal det nok komme på et tidspunkt. Men hvis vi kan prøve størstillende tiden og lære kroppen at tænke lidt mere positivt omkring tingene, ligesom et godt eksempel, det er dan- mange danskere, så er det for varmt om sommeren. Om vinteren, så er det for koldt. Vi, altså, vi er aldrig tilfredse med ting, i stedet for at tænke, det kan godt være, det sommer nu, det er jul i måned, og det regner, men hvor er det bare skønt. Træerne, blomsterne, græsset det får for, for vand, det er for energi, og gå en tur alene. Der er ikke så mange mennesker ud. Altså, jeg elsker nogle gange gående, og ikke er mange mennesker, og så luften, den er bare strømmer energi. Så prøv nogle gange at vende situationen til noget bedre, og det, og det som du selv siger, Prudens, det er jo øvelse, fordi hjernen som vi også kort snakker om, men det er jo også en muskel, der kan trænes. Altså man prøver at tænke lidt mere positivt omkring tingene. Så jeg har valgt det for at få det bedre, og så også bare fordi, jeg synes, at det, det giver mere mening. Jeg synes nogle gange, at øh, vestens verden er sådan lidt, lidt tom på en eller anden måde i forhold til den vidstom, der er i, blandt andet i Østens verden. Jeg synes, der mangler nogle gange lidt mere dybde, lidt mere. Når jeg siger ånd, så er det ikke menet som i ånder, men der mangler bare sådan lidt, noget man ikke rigtig kan sætte fingre på, og det synes jeg er bedre, jeg får, hvis jeg har nogle små ritualer eller måder at tænke på. som som giver det.
0: Det giver så meget mening. Altså også, som du siger, der er noget mening. Og det virker også til, at du har skabt dig selv en meget meningsfyldt hverdag på en eller anden måde, og meget bevidst øh, på en eller anden måde. Og har du, altså det er jo også et stort spørgsmål, har du nogle ting, du kan øh, give med? Nu har du allerede givet rigtig mange gode ting, men sådan, hvis man sidder derude og tænker, jeg har, der er nogle ting, der ikke lige fungerer, jeg har ikke energi, og man er måske ung, og... Øhm, altså er der et sted, man kan starte, som måske kræver så meget til at starte med, men sådan hvor kan man starte, hvis man gerne vil, vil have noget mere energi i hverdagen, og noget mere overskud?
1: Altså hvis vi starter om morgenen, så er det helt mange de er jo vant til at drikke kaffe som ja. det første, det er bare blevet en vane. Øhm, de får blandt andet noget koffein, og de har de skabt en vane omkring, når de får den her kop kaffe, så får de energi. Så der er også lige pludselig en eller anden placeboeffekt, det er ud over, at vi kan måle, der sker noget biologisk med koffein. Men i stedet for at tænke, at jeg skal kunstig energi tilføre kaffe. Kom ud inden for de første, hvis man er muligt, inden for de første 10-15, måske hvis det, er det første muligt, inden for de første 30 minutter. Få noget sollys. Når jeg siger sollys, så skal man også tænke, vi bor også i et land, hvor der ikke er sol hele året, men bare det at komme ud og være ude måske i 10-15 minutter og få noget, få noget lys på sig, selv når det er overskud om vinteren. Og specielt i, i sommerhalvåret, så det at mærke fødderne, altså bare fødder på græsset, kan et eller andet. Det kan være bare lige at sidde kort, det behøver ikke, at man går rundt fordi man ikke synes, det er sjovt, andre kigger os folk rundt på bare fod i græs. Men bare lige at sidde og mærke og bare lige nyde øjeblikket. Så kom ud om morgenen, få noget naturligt lys, i stedet for at starte med at kigge på en skærm. Fordi hvad du gør om morgenen, det sætter allerede for, hvor godt du sover om natten. Og hvordan vi sover, det er, jeg vil nok sige, det er en af de vigtigste ting i forhold til energi, både fysisk, altså kognitivt, mentalt. Så hvis man skulle give tre ting, så få noget sollys om morgenen, eventuelt grounding, som man kan, og lidt let aktivitet. Og så sørg for sådan aktivt i løbet af dagen, i hvert fald at have. 30 eller 50 minutter, man får lavet en eller anden form for træning. Om det, så gør det også, man kan lide. Kan man lide at løbe, gør det. Kan du ikke lide det, så kan du måske lige at danse, du kan lide at løfte nogle vægte eller andet. Her skal vi ikke tænke så meget i træningsadaptationer. Bare det folk får vanen omkring. Fordi det er sjovt, hvis man sætter folk til bare at sige, du skal løbe rundt om, rundt om um, lejlighedsblokken eller rundt om huset. Bare løb en gang rundt. Og folk om det giver ikke noget. Nej, hvis du gør det 10 dage, så, du, så begynder du at danne vanen. Hvis du gør det 30 dage, så er det lige pludselig integreret. Har du gjort det 100 dage, så begynder du måske at tænke, okay, det er faktisk ikke så meget nu her energioverskud, så jeg løber to omgang. Så start med at få vanen om at lave noget fysisk aktivitet. Og så det tredje, i stedet for at tænke, hvad man måske skal prøve at implementere mere i kosten, så er det hellere at prøve at bare tage en eller to ting og udelukke. Så det vil sige, hvis man er vant til at drikke, jeg ser desværre mange som drikker mange øhm, specielt også om det er sodaen med sukker eller uden sukker, lige her er det lige irrelevant, men prøv at undgå nogle af de her kunstige drikke. Så prøv at tage nu det der jeg kalder det meget så altså tomme kalorier, om der er så kalorier i leg, og kunstige søde drikke, og også om hvis det er slik eller snacks, at stille og roligt sive det ud, så det ikke bliver for svært. Det kan være, hvis man er dansk, eller det er måske ikke lige publikum, der sidder her, men hvis, hvis vi tager en, en normal ung person i dag i en gymnasieelev, i stedet for at drikke en cola om dagen eller en giddrik, så hvis de kan drikke bare en halv, gør det endnu, uge, så prøv at den helt ud, og så, så tag en lille ting i gangen, fordi med sundhed også, der er så mange ting derude, og det kan være enormt og uoverskueligt, hvad skal man starte med, og så bliver det sådan lidt. En uge, og det kan jeg simpelthen ikke der, over- det, det bliver mentalt stressende, så start bitte, bitte småt, og så hellere se på, at hvis man trækker en streg på en linje, hvor er du om et år, så kan du, du kan nå rigtigt, du kan, folk overordere, hvad de kan på en uge, men de der hvor du kan på et år eller to år.
0: Det kan jeg også, altså man også ser det store billede, altså det der med, det lyder også igen det der livsstilsændring på en eller anden måde, ikke, som, altså væk fra det der quick fix på en eller anden måde. ja. Øhm, ja. ja. Men øh, ej, hvor spændende. Men Mads, jeg øh, vil sige tusind tak. Jeg føler, at vi har meget mere, vi skal tale om. Jeg føler slet ikke, at vi har noget nok Nej. den her gang. Øh, kæmpe fornøjelse og kæmpe gave til vores podcast her. Jeg siger øh, tusind tak for besøget.
1: Ja, det er mig, der takker det var en Kæmpe fornøjelse at have med i hvert fald.
0: Og hvis man gerne vil have fat i dig, hvor, hvordan finder man dig så? Øh,
1: ja, tak. Ja. Altså, hvis det er personligt, så mass Terspil øh, på, på Instagram. Terspil er lidt sjov, men med A og O i. For holding ad så, så masse eller Tarsbol på Instagram eller masse Tarsbol på Facebook. Og så ellers øh, peakforever.com. Ehm, det det vil være det nemmeste, vil jeg sige.
0: Det er nemmest. Og hvor hører I til Sådan her i København? Hvor har I.
1: E, på, på, Frederiksberg. på Frederiksberg. Ja. Nej. Ja, Nej, spændende.
0: Tusind tak for nu.
1: Selv tak. Vi
0: hører os ved.